0: Pět filmů o nemocech, po kterých se vám zaručeně nepřitíží, napsal Janku Král. Nemoc, ať už fyzická nebo psychická, je svině. Dokáže člověka a jeho blízké dle rozmaru dostat až na dno, pomalu deptat či zasáhnout rychle a bez varování. Na výběr nedostaneme. Proto je vděčným tématem umělců všeho druhu, filmaře nevýjímaje. Bývá pro herce i tvůrce výzvou, za níž jsou v případě úspěchu odmění záplavou cen i slz diváků. Sami jejich určitě znáte spoustu, proto jsem vybral v našich luzích a hájích méně pro petici, která má ale rozhodně co nabídnout. Lars a jeho vážná známost. USA, Kanada, rok 2007. Ruku na srdce, pánové a dámy. Kdo z vás v životě neprošel debkarským obdobím? během kterého stlousnul a nechal si narůst knírek. Třeba já a Ryan Gosling jsme v tom měli v plné parádě, včetně umoštěných vlasů, pulovru a nafukovací pany. Akorát, že nad Goslingem se kvůli tomu dojímalo celé městečko, zatímco já se na soudní příkaz musel odstěhovat od rodičů. Ale to už je jiný příběh. Vědujme se tedy raději Ryanovi. Budoucí celosvětový idol ve snímku z roku 2007 hraje extrémně plachého a uzavřeného Larse. Mladého muže, kterému i jen dotyk jiného člověka působí až fyzickou bolest. Tudíž ho nadchne nevinná informace o prodeji realistických nafukovacích panen. O něco menší nadšení zavládne v rodině jeho bratra, když jim Bianku, jak se jí pana jmenuje, přivede představit. Lars má vše dokonale promyšlené. Bianka je na vozíčku, proto nemůže chodit, mluví za ní, jí její porce jídla, prostě si vybájí to, o čem vždycky snil. Bezpečný kousek štěstí, kde se nemůže nic stát. Po počátečních rozpadcích situaci akceptují nejen Larasovi nejbližší, ale i zbytek obyvatel města, kde žije. Díky Biance se Lars dostává do společnosti, účastní se nejrůznějších akcí a začíná zjišťovat, že opravdový život a opravdový lidé, Dokážou kromě bolesti působit i mnohem příjemnější pocity. Film byl nominován na Oscara v kategorii Nejlepší původní scénář. A není se co divit, dějový oblouk je zde jak ze scénaristické učebnice. Gosling předvádí jeden ze svých nejodvážnějších hereckých výkonů. Jeho Lars je jako velký plišový medvěd. I proto vám tahle láska s panenkou bude připadat úplně OK. Benny a June. USA rok 1993. U nás nepříliš známá romantická komedie z času, kdyby Johnny Depp umlátil elektrickou kytarou každého, kdo by mu nabídl roli v dobrodružném velkofilmu pro celou rodinu. Benny a June jsou sourozenci, kteří v dětství tragicky přišli o rodiče. Od té doby se starší Benny o svou sestru musí starat, protože se u ní po prožitém traumatu vyvinul dost vážné psychické problémy. June většinu času působí rostomile potrhle, ale pak najednou udělá něco, přičem vás zemrazí, protože víte, že by mohla opravdu ublížit sobě nebo nikomu jinému. Benny má potíže pro ní dlouhodobě zajistit pečovatelku a hrozí, že ji bude muset dát do ústavu. Ale pak se na scéně objevuje Sem. Právě Johnny Depp, kterého Benny, věste nebo ne, vyhraje v kartách. Sem neumí psát, miluje staré grotesky a se svou hůlkou a kloboučkem působí podobně bláznivě jako June. Přesto se stává jejím opatrovatelem. Oba si brzy padnou do noty a hledají cestu nejen jeden k druhému, ale i k tomu, aby mohli navzdory neúplně standardnímu chování, zažívat svobodně všechny ty hezké věci, jako je láska, společné bydlení, opékání toustu žehličkou a tak dále. Aniž by jim do toho kdokoliv takzvaně normální kecal. Tenhle film je povinnost pro fanoušky Johnnyho, stejně jako pro každého, koho tuctové romančárny neberou. Smrt v přímém přenosu. Francie, Velká Británie, západní Německo, rok 1980. Co je horší? Být zklamaný nebo zklamat? Otázka, kterou pokládá Harvey Keetle v roli kameramena Rodyho, dost možná sám sobě. Píše se rok 2021, a i když všichni a všechno vypadají úplně, jako kdyby to byl spíše rok 1980. Pár rozdílů se v tomto světě budoucnosti přece jen najde. Především lidé už téměř neumírají na nemoci. Veškeré trápení posledních dní je pryč. Dožívají v ústavech, kde jsou udržováni šťastní. Ani neví, že jejich životy končí. Kateřina Mortenhovová, kterou hraje Romy Schneiderová, ale svoji diagnózu zná. Je výjimkou jednou z mála, kterou má nemoc ještě zabít. Proto a pro její krásu jí televizní společnost vybere jako ideální objekt nové reality show Smrt v přímém přenosu. Necitlivá veřejnost už zapomněla na hrůzu pomalého umírání, takže se očekává, že budou diváci dychtivě přilepení k obrazovkám, fascinování rozpadem jejího půvalpu i života. Kateřina nabídku odmítá, ale i tak se z ní stává štvaná zvěř. Dává si na útěk a potkává rodyho mladého muže, který jí pomáhá a který si jako první člověk nechal do oka operovat kameru, že pracuje pro televizi Kateřina vůbec netuší, stejně jako to, že je při svém úniku před civilizací sledována celým národem, na každém kroku, v každé situaci. Co na to rodiho morálka? Odehrává se před námi drama ze staré evropské školy, kde si postavy neodpovídají na otázky a dialogy jsou spíše střídající se monology plné hlubokých myšlenek a vznostních slov. Král rybář, USA, rok 1991. Film Monty Pytonovského režiséra Terryho Gilliam byl nominován na pět Oscarů a je hereckým rokovým koncertem Jeffa Bridgise, Robina Williamse a také úžasné Mercedes Rulové. Bridges hraje arrogantního rádiového disjokeje Jacka Lukase, který ve svých pořadech rád dělá zvolajících idioty a jejich problémy nebere vůbec vážně. Jenže jeden takový Jackem odbydý telefonát má fatální následky v podobě několikanásobné vraždy. Z namachrované hvězdy se stává troska, pocit viny ho během let téměř sežere zaživa. Ve chvíli nejvyšší nouze se ale na scéně zjevuje pery. Chrabrý rytíř ze smetiště a naprostý blázen který blouzní o svatém grálu a výpravě za ním. O svém děsivém nepříteli Rudem Rytíři a trvá na tom, že Jack je vyvolený a jako jediný může grál získat. Čím víc toho Jack operem zjišťuje, tím víc dochází k závěru, že možná kdyby dokázal poprvé v životě někomu pomoci, pomohl by tím i sám sobě, zbavil by se depresí a mohl se tak volně nadechnout, vrátit se do práce. A tak se vydáváme na dobrodružnou cestu typicky nepodbízivými giliemovskými kulisami, skrze panoptikom a outsiderům, kde ale k magii a pohádkám není nikdy daleko. A pohádku zažila i zmiňovaná Mercedes Rulová, která za roli Jackovy přítelkyně N pozbírala několik nejprestižnějších hereckých ocenění, včetně Oscara. Bylo to jedinkrát v její kariéře, co byla na nějaké ceny bytě nominována. Zkrátka životní role i výkon. Bobby Deerfield, USA, rok 1977 A teď by měli spozornit všichni milovníci literatury. Jedná se totiž o volnou adaptaci slavného románu nebe nezná vyvolených od Ericha Márie Remarka. Titulního hrdinu, věčně zachmuřeného automobilového závodníka a obdivovanou celebritu Bobbyho Deerfielda zde stvárnil Al Pacino. Jeho život se změní ve chvíli, kdy navštíví zraněného kamaráda v horském sanatoriu a potká zde místní pacientku Lillian. Temperamentní žena se z něj jako jedna z mála vůbec nic nedělá, pokládá mu spoustu hloupých otázek, bere mu jídlo, to lidi fakt nemají rádi, a celkově se chová bezprostředně, bez obav z následků či soudu ostatních. Like there's no tomorrow. Jako by nebyl žádný zítřek, říkají v angloamerickém světě. A jelikož Deerfieldovu kamenou tvář dokáže i rozesmát, je vám jasné, že to tady zatraceně moc zamání osudovou láskou a jinými průšvihy. Znáci knižní předlohy se budou jistě chvíli rozkoukávat. Bude jim chybět sošní clarfait, zde Deerfield, jehož si určitě nikdy nepředstavoval jako taliánského prcka pačína, budou zaskočeni touto liliem, která zpočátku vůbec nepůsobí křehkým dojmem. Chová se spíše až surově. Ve své hlučnosti a neodbytnosti je jiná než v knize a přesto si ji během krátké doby zamilujete. Úplně stejně jako Deerfield. A i toho pačína akceptujete, což znamená poklonu jak oběma herců, tak režiséru Sydneymu Polakovi, který je mistrně vedl. Ve výsledku tak dostáváme výborný film a nečekaným způsobem uchopenou variantu jednoho nesmrtelného příběhu o umírání.